0: Anual. Fala, treinador dessa noite. Comigo, José Mário Barros e Ricardo Colbachini. A fera treinador da nova geração. sei que eu posso falar assim, né? Essa nova geração, os caras já vêm com upgrade já. Então, Olha a sabe? camisa. É, os caras não são fracos, não. Eles já vem já chutando forte, né, Zé? Boa noite, Zé Mário.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal todo que vai estar com a gente. Tá? Alguns já estão. Palmeiro, Ricardo, Espero que a gente possa, mais uma vez, colocar coisas importantes para a categoria, para a classe e que o Ricardo fale bastante e a gente fale pouco.
0: <risos> é. E aí é para é o Ricardo ficar à vontade mesmo. Ricardo D'Ancobaschini! Está aí a fera. Obrigado,
2: obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí conversando com vocês, de estar aprendendo com vocês. Esse bate-papo sempre é legal, a gente acompanha outros colegas né, e eu fico muito feliz né? pelo convite e pela oportunidade de estar aí trocando essa ideia com vocês.
0: Paz, a alegria é nossa. A gente sempre, eu e o Zé, a gente sempre comenta aqui, né? a gente já trouxe bastante colega Cascudo, colega que já está há bastante tempo trabalhando, atuando no mercado, que já passou por, por alguns, até por todas as séries, ou atuando como treinador principal, ou fazendo trabalho nas comissões, como auxiliar técnico. Alguns começaram do nada, e você pega a história do Parreira, a história do Oswaldo Oliveira, do próprio Manoelê Luxemburgo. Esses caras são, são uns monstros, são sobreviventes, né? E, e aí a gente vê, a gente vem conversando e vê que tem muita gente nova, muito capacitada, que se comparado com esses colegas lá atrás, podem alçar voos muito maiores, né? porque hoje tem muito mais informação, hoje tem muito mais tecnologia, embora a disputa seja maior também. Né? O nível de exigência subiu quase que junto com a performance é, do conhecimento de vocês. vocês não, o mercado se tornou mais exigente, é né? isso que eu estou tentando dizer. E, na medida que o futebol... É, não sei se ele evoluiu, Zé. A gente viu lá que ele treinador holandês, naquela entrevista, se eu não me engano, é holandês. E o cara novo, igual você, Ricardo, falando o seguinte, que o futebol teria que voltar a repetir os processos que se faziam nos anos 60, 70, na, desde a captação, na formação, né, desde a descoberta, até na formação dos atletas. Que lá, quando está tudo bem, isso me impressionou, Zé, na entrevista que eu vi, assim, que lá, quando está tudo bem, eles dão um jeito de criar dificuldade porque a gente está falando da Holanda. Aqui o processo é natural, Ricardo. Um menino, para conseguir jogar futebol, menino classe média baixa, menino pobre, periferia ou, ou pobre mesmo, ele, para jogar futebol, ele tem que vencer vários desafios. Lá na Holanda, o menino já nasce por cima. Então, é, quando está campo bom, bola boa, situação tranquila, é, comida na mesa... Outra coisa que eu vi, é, o Pelé, um, um documentário... O, a alegria dele quando ele estava na seleção lá, ou quando ele estava no Santos, né desculpa, quando ele estava no Santos, quando ele foi descoberto e, e que levaram ele como um craque para lá, era ele ter um, um bife no prato para comer. E essa, esse era o maior prêmio que ele tinha, aquele, uma entrevista dele. Então, Ricardo, eu queria que você começasse dizendo o seguinte, como é que você está enxergando? Porque você trabalha, você acabou de vir agora, de uma experiência com um colega nosso, que eu queria que você falasse, né? já para a gente começar, já caixa alta. Vamos começar a caixa alta. Depois a gente vai falar um pouco de você. Você estava na Suíça, que que você falasse um pouco desse trabalho. Você trabalha com um colega, acabou de vir um trabalho um colega que é monstro. E como é que você enxerga? Você é um cara novo, né? com esse colega e outros né que estão aí há muito tempo no futebol, esses caras escreveram a história do futebol brasileiro. Você acha que é uma distância curta, média, longa? Como é que você está enxergando as dificuldades no mercado para vocês que são mais novos? Fica à vontade.
2: É, então, falar um pouquinho dessa oportunidade, né? O Abel me fez o convite de estar trabalhando junto com ele, com o Leomir, e eu aceitei prontamente porque acho que é uma oportunidade muito grande de aprendizado, né, Palmeiras? Acho que é uma uma chance única né, de estar tá vivenciando o dia a dia com um dos maiores treinadores né da história do futebol brasileiro né de estar tá acompanhando um cara que conhece muito mas também é uma pessoa maravilhosa né o um cara fantástico no dia a dia é né, um cara que todo mundo gosta da presença então uh, né foi companheiro do Zé né Zé no foi meu companheiro no juntos né eu acho que é um cara que dispensa comentários, né? como pessoa, como profissional. Então, eu acho que ele é um cara que vai engrandecer muito a minha carreira. Né? E, e eu achei que era um, um momento importante. Né? Eu vinha como treinador, uh, mas diante de um convite né, do Abel Braga, eu achei que era um ponto importante para aprender mais, né? para evoluir na minha carreira e para dar sequência. Né? E a ideia é continuar com ele, né? é continuar acompanhando, aprendendo, está evoluindo, está ajudando também né, em algumas situações. Né, ele é um profissional que nos dá uma autonomia uh, muito legal, tanto para mim quanto para o Léo, né, que a gente acompanha ele. Uh, sobre o trabalho da Suíça, né, a gente fez, acho que um trabalho bem legal e, e a primeira coisa que o professor Abel quis fazer lá é mudar a ideia de jogo. Né, o time do Lugano era um time que jogava com um 5-3-2 de uma forma muito defensiva, muito defensiva mesmo. Né, uh, tentava jogar contra-atacando, mas por vezes acabava ficando longe do gol, né, e ele já chegou com uma mentalidade de tentar pressionar em cima, de ser agressivo, né, os jogadores gostaram muito dessa ideia, foi um trabalho que rápido eles assimilaram, e o jogador europeu né, pelo, uh, ele tem essa capacidade, um nível de concentração muito alto, ele aproveita muitos treinamentos, né, e conseguiram assimilar muito rápido a ideia, e a gente ficou bem feliz né, com o trabalho que conseguiu fazer. Infelizmente, o clube acabou mudando de proprietário. Né, e o novo proprietário que chegou, acabou nem assistindo treino, nem acompanhando jogos, e já chegou fazendo uma troca direta, né, uma troca imediata. E sobre a diferença assim, da Suíça para o Brasil, a diferença é bastante grande. Né, eu acho que uh, o futebol brasileiro talvez seja o mais difícil do mundo. Né? Ser treinador no Brasil é muito mais difícil do que qualquer outro país do que qualquer por, outro Por que Ricardo? Por quê? Ah, por todos os aspectos, né? Ah, o treinador aqui, eu acho que ele, ele falta respaldo, sabe? O treinador, eu acho que uh, existe uma pressão da mídia, né? Em cima é, a gente joga quarta domingo e tu vive, né? Tendo que buscar o resultado, né? Ninguém se preocupa com o processo, ninguém se preocupa com nada. Os diretores muitas vezes né, tem grandes diretores né, no nosso futebol, mas a maioria acaba sendo influenciado né, por rede social, por torcida, por imprensa. Né, eles querem imediatamente dar uma resposta e aí quando emenda uma sequência de um, dois, três empates ou uma derrota, já acaba tendo a troca. Né, então, uh, por exemplo, comparando, fazendo um paralelo entre Suíça e Brasil. Né, lá na Suíça uh, se joga só no final de semana. É muito raro ter jogo durante a semana são duas ou três partidas da copa na temporada inteira, né? Salvo o Young Boys que hoje está jogando a Champions League, né? E o Basel que tá jogando a Europa League. Os demais, né, vivem nessa rotina de campeonato nos finais de semana, né? E com tempo para trabalhar, com tempo para organizar a semana, né? Diferente daqui do Brasil, né, onde tu joga a quarta, muitas vezes a viagem é muito longa, né? Então acho que ser treinador no Brasil é muito mais desafiante, né? é, 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 exige muito mais do profissional, né? e não que lá não seja também, né? lá é um país muito legal, um, uma cultura muito boa, mas acho que aqui é né, o ambiente que o treinador tem que controlar e gerenciar, ele é muito mais amplo né, do que só o jogo. É,
0: ele, ele... Zé, o primeiro aspecto da fala do Ricardo que chama a atenção é o seguinte, eu não tinha essa informação de que havia trocado a diretoria, na verdade a presidência do clube, né? E eu mesmo já fui demitido de clube porque mudou direção, mudou presidência e mudou se conceito. Paciência, é político é um cargo, o carro treinador é um cargo de confiança. As pessoas têm dificuldade de entender isso e às vezes você está fazendo um bom trabalho. Eles acham que tem que mudar, eles querem outra filosofia. Talvez o maior desafio para eles que chegaram lá, Zé, foi a mudança da filosofia, ainda que você partindo para algo ofensivo, né, que é uma proposta que todo mundo quer ver o seu time sendo ofensivo. Você já sabia desses detalhes, é, que o Ricardo colocou aí?
1: Já sabia. Eu, eu, eu vi a notícia de que tinha trocado a o dono do clube mudou e já houve uma interferência no trabalho, né? Trocou alguns jogadores, mandou os jogadores embora sem que o Abel tivesse opinado. E aí, meu filho, um abraço. Né? Quem conhece o Abel sabe que é a personalidade é muito forte. E tá certo, pô. Não pode aceitar interferência de jeito nenhum. E, e eu já até mandei mensagem para o Abel aqui. Se ele já tinha chegado no Rio, ele não, ele, não, ele não me respondeu. Não sei se trocou o telefone também. porque eu, nem, nem, Meu Deus do céu, caiu aqui. <risos> Falei mal dele e pronto, viu? Rapaz, calma, Abel, calma. Sou tô, tô seu amigo. É. Já me deu uma butinada.
0: É, esse aí nos é brilho. Nos velhos é ser bruto. tempos de,
1: de, de, de jogador. É. Mas o Abel, é, é, rapaz. Os, cara, os caras falam do Abel, mas eles não têm a mínima noção do que é o Abel. é né? que só tem tamanho. né Aquilo é uma dama. Né? Mesmo dentro do campo, do jogo, era muito difícil tirar ele do sério. Ele jogava duro, mas não era desleal. E se você pegar o currículo dele como treinador, eu me surpreendi. Eu não sabia que ele tinha tanto, tanto, tanto corrido, quase que o Brasil todo nordeste, ganhou um monte de coisa no nordeste, eu tenho o currículo dele, até preparei de 2017 para cá né, e mandei algumas coisas para ele pô. então assim, um respeito muito grande, ele vai ajudar muito Ricardo, porque realmente ele tem experiência, tem sabedoria, tem método bom de trabalho, eu acho que você fez uma, uma, uma boa, boa escolha e acompanhar ele e segui-lo
0: aí o a... Eu vou para a segunda parte da pergunta mais específica, Ricardo. Você, quando eu falei da, da nova geração, não é nem que você é um professor pardal e nem que o Abel é um dinossauro, mas a verdade é que os conceitos, embora a gente sempre aqui converse, eu, Zé, com o pessoal que a gente traz aqui, a gente entende que o futebol é simples. O futebol é simples ele é simples. Quem olha o futebol, ele é simples. E, ao mesmo tempo, ele é muito complexo, por causa de tudo que envolve, tudo que cerca ele. Mas o futebol em si, é muito simples. Aí a gente assistiu um jogo ontem, até o Zé comentou no grupo também, É né? o Flamengo deu uma amassada no Cuiabá, né? amassou, 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 amassou. E o Cuiabá... E eu só escutava o jogo, porque hoje a gente não assiste jogo onde a gente quer, a gente assiste onde tem. Então, você... Ou você deixar muda, você tem que ouvir besteira. Aí eu estava ouvindo lá. Pô, eu tô vendo o jogo. Jorginho sabe que tem na mão. Eu tô dando essa volta para chegar em você. No, na, na tua concepção, no teu conceito, né? se, qual a distância ou se você encurtou já entre aquilo que você tem por conceito e aquilo que você enxergou no Abel, né? por toda a experiência dele. Estou falando dentro das quatro linhas. Porque uma coisa é expectativa, outra coisa é a realidade. É quando você chega lá no, no campo e fala assim, puxa vida, eu vim com um negócio na minha cabeça, eu quero fazer isso. Aí você chega lá, é igual faculdade e você ter o seu primeiro CNPJ. Você faz uma faculdade de administração, uh lá coisa linda. Aí, quando você abre o seu primeiro CNPJ, se for no Brasil, então, você tem que ser mágico. Né? Você tem que ser mágico, porque aqui, faturando ou não, você já vai ter uma olha, não dá para enumerar aqui os, os encargos, impostos que você vai ter que pagar antes de faturar um centavo pra, desde a abertura até o primeiro mês de negócio se gerar nada se gerou vento, vai pagar imposto então, é, o treinador de futebol ele cria aquela expectativa estuda, se forma igual você, né Pô, buscou conhecimento tem dupla cidadania você é um cara high-tech, é um menino novo, aí você fala assim, putz, eu tenho meus conceitos aqui, já vinha trabalhando no Brasil, né? mas é mais novo. Esse, essa distância, Ricardo, você já encurtou ela, ainda tem coisas que você olha e fala, putz, isso aqui, dá, eu, eu vou, preciso de mais tempo para assimilar, ou isso aqui eu já, já absorvi. O, que, que, te, o que, que chamou mais sua atenção entre aquilo que você... É, Dentro da, do Inter, das suas experiências mais recentes que você viveu, né? E na hora que você entra numa comissão com um peso, que tem o Abel, por exemplo, ele é um cara pesado, né? Ele tem, ele tem currículo. Bem
1: pesado. É. Um metro de pancada. Com...
0: Então, o cara tem história. O currículo dele, se botar qualquer folha aí, dá, sei lá, 10 gramas. O currículo do Abel tem 5 quilos. Fala pra gente, Ricardo, não sei se eu consegui. Não, tu, tu foi
2: tu foi muito bem né na, uh, na ilustração e eu acho que uh, a gente tem muitas ideias parecidas, sabe, para melhor acho que a gente ah. enxerga o jogo de uma forma parecida, né, a gente tem alguns conceitos uh, bem parecidos claro que uh, existem divergências também que elas fazem a comissão técnica crescer né? assim como o Léo também não concorda com tudo que o Abel fala né eu também não concordava com todos os pontos, mas Uh, a gente pensa muito parecido, né? Agora, claro, é importante a gente, eu, Léo, o pessoal que tá trabalhando junto, né, com o treinador também pontuar algumas coisas para que a gente pense, para que a gente debata. E o Abel é um cara muito aberto, né? É muito bom de trabalhar com o Abel por causa disso, porque ele é um cara que escuta todo mundo, que, que pensa junto as soluções, ele vive muito, né, o, o futebol ele já quer saber tudo do adversário, ele, ele se prepara muito para cada partida, né, isso é muito legal, né, então a gente tava lá, a gente concentrava, ah, o jogo é contra o Zurique, então a gente vivenciava muito aquela semana, montava estratégia, né, claro que ele é o comandante, né, ele que, que dá o norte, que dá o caminho, mas a gente ia pontuando, Oh, a bola parada deles tem isso, eles deixam esse espaço aqui, uh, na parte defensiva a gente pode, e a gente ia construindo juntos muita coisa, né, claro que sempre a ideia principal, o caminho é dado por ele, né? mas muita coisa a gente vai construindo juntos, né, Palmeiras, e vai vendo, uh, por exemplo, ah, esse adversário talvez uh, nos ofereça esse espaço, esse adversário é muito forte nisso, então a gente tem que dar uma neutralizada, então a gente tinha bastante discussão, né? a gente estava num outro país, uh, acabava vencendo muito o dia a dia do clube, né? e, e o legal é que os jogadores tiveram uma aceitação muito legal com o trabalho do Abel, né, em consequência com a gente com nós todos, mas é principalmente né, o trabalho do Abel e, e uma assimilação muito rápida né. o jogador uh, europeu é fácil de trabalhar também porque eles têm um nível de concentração muito alto né, é, 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 os treinos são muito intensos né, o, e principalmente nessa parte mental deles que é, que é muito forte assim, uh, em até alguns momentos né, a gente fazia os, os mini jogos alguma coisa mais reduzida e o, o nível das chegadas, dos confrontos, era muito forte. A gente, em algum momento, pô, os caras vão brigar, em algum momento vai ter alguma confusão. E não, o, eles mantinham um nível de competitividade tão alto, mas em nenhum momento teve algum problema entre eles, sabe? Era, é, eles competiam no extremo e terminava o treino, eles estavam sempre de boa, né? Em alguns momentos, você vê ah, aqui no Brasil, algum jogador que chega mais forte, o outro já quer revidar, já fica... Né? Acontece... Algumas passagens que a gente teve em alguns clubes, tu já viu isso acontecer, né? E lá a gente via os caras chegando muito forte e acabava que nunca teve um problema, né? Ficava no treinamento e os caras entendiam que era, que era assim o treinamento, né? Então, uh, acho que foi um período bem legal, acho que a gente pensa bastante parecido, né? Mas também, como eu falei, é importante, né? Que a gente uh, tenha algumas divergências, que a gente pontue coisas para que o Abel pense né, e, e veja qual caminho ele vai escolher. Né? Você o que Ricardo, é prazer?
0: Fica à vontade. Fica à vontade. Ô, Ricardo,
2: é,
1: você é auxiliar técnico, não é carregador de cone, nem destaca. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que carece no futebol brasileiro, né, as funções, né? a organização das funções. Dizer o que cada um pode fazer né, começa aqui e acaba ali o, 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 o auxiliar técnico ele tem essa função de ser o contraponto se ele for para falar amém vai carregar cone e estaca pô. vai é pegar bem... a bola atrás do gol vai, vai, soltou bola vai correr atrás da bola, não é o cara que tá ali ele tem que, ele tem que ser é, é, companheiro leal, mas tem que dar a opinião dele então, a gente até aqui no, no Safer, a gente tem até a ideia de fazer uma, um, um, um curso, ou sei lá, qual, qualquer coisa que, que, que mude, de, que não seja curso, mas qualquer é, coisa que a gente possa mostrar as funções de cada um no, 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 no futebol. que a gente não sabe. O executivo, qual é a função do executivo? Ninguém sabe, pô. Porque na hora que caixa o cara o treinador, o executivo é executivo. Se, se cai, perder, quem tem que sair, primeiro é ele, pô. Se qualquer empresa multinacional do mundo é assim, pô. O executivo é que comanda. Perdeu, sai ele. É o primeiro a sair. Não, ele só sai o treinador. Aí, o que que faz o, 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 o análise de desempenho? Você vê que teve um problema agora no análise de desempenho com, 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 com o Rogério seni Porque o Rogério Ceni não aceitou o que o cara fala, pô. Ele tem que sujeitar, ficar na, na, na dele, pô. Aliás, eu acho que, que esse negócio de desempenho a gente podia mudar um pouquinho, né? Porque para que, que ele vai ver jogo, ver quantos passes, quanto isso, quanto aquilo, se o que vale é o resultado? Ele podia ser análise de desempenho do resultado só. Fazia só a análise, a, o, a, 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 o percentual de, 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 de vitória e derrota, porque é o que vale, o, o que o, o time joga, quantos passes, quantos troços, se, se teve 50%, de, eh, 80% de posse de bola. Isso aí não vale mais nada hoje, é só resultado. Então tem que mudar esses caras também.
0: Isso aí tem programa que, que ele é tão avançado que ele te dá todas as informações, quem correu, onde mais correu, te dá, eu acho que analisar o desempenho não é, não é algo difícil, difícil é interpretar o desempenho, é você entender por que que correu mais ali e aí você vai levar isso lá para o campo, depois, ó, você tem que vir mais para cá, mas por que eu tenho que ir mais para cá? Eu, você vai convencer o teu comandado de que ele vai render mais naquela outra função. Só para ilustrar de novo, pra gente O
1: desempenho, essa... Palmeiro, peraí. O desempenho é para o próximo jogo. Aquele já passou, acabou. É verdade, é verdade. O desempenho é, é para o treinamento do próximo jogo, para que Sim. você possa corrigir se o cara erra muito passe, se o cara cruza errado. Esse é o desempenho, para mim, pelo menos, vira, na minha vira, opinião.
0: Tudo bem, vira estatística. Ricardo, é. eu, vi um, eu vi um filme que é a história de Fred Mercury. Eu não sei se o que eu vou falar vai servir para te ajudar. E, às vezes, você pode até me dar uma aula disso. né? Eu estou só dando um exemplo. É uma experiência que eu achei muito interessante que dá para trazer para o mundo do futebol. Isso que o Zé está falando, que você falou agora da sua relação na comissão técnica, eu, eu já conversei com o Mancini sobre isso. O Moacir Júnior, que eu tenho... Aliás, o Moacita, de parabéns, fez um trabalho... Fez um com grande amor, trabalho, né? É, acesso. ABC na de Natal. Ele, rapaz, ele já vem dois, três anos aí sendo campeão de passa. Agora, com acesso seguido. Todo ano, ele carimba alguma coisa de peso aí. É um, é um dos colegas que merece ascender aí de prateleira. E, com certeza, ele vai ter uma oportunidade. Aí, na história do Fred Mercury, ele abre, ele sai do Queen, do grupo, ele sai... Eles brigam, mas por causa do Fred Mercury mesmo, porque ele era uma estrela, né? Ele sai e de repente eles retornam. E retornam fazendo uma grande turnê, até que ao final dessa turnê ele vem, ele vem a óbito por causa, porque contraiu o AIDS e tal. É uma história muito interessante. O ponto similar é o seguinte: ele, quando se separou do grupo, ele era um cara muito intransigente egocêntrico. Ele queria tudo do jeito dele e chegou uma hora que ele se sentiu tão grandão que ele não queria ouvir o que os outros falavam. Ele meio que queria que fosse do jeito dele. Aí ele contratou, aí o que o Zé falou aí, carregador de cone, ele contratou o cara para carregar água, o cara para fazer assim com a cabeça com tudo que ele falava. O show saía? Saía. A galera gostava? Sim, ele era atração. Mas ele se tornou um cara infeliz. E a, e a música que ele cantava perdeu aqua, aquela alma que tinha. E futebol, amigão, o time tem que ter alma. O time do Jorginho ontem, os caras não têm a capacidade de analisar o jogo assim. Flamengo foi Flamengo e Cuiabá foi Cuiabá. O Flamengo está de parabéns, buscou o jogo o tempo todo. Cuiabá está de parabéns, se defendeu o jogo todo. Os dois times entraram com a sua proposta e eles foram muito bem tem que bater palma para os dois o 0x0 zero zero. não foi bom para um foi melhor para o outro consequência do que cada time buscou dentro de campo será que não dá para analisar a virtude dos dois times que buscou o gol e o outro que se defendeu tem que sempre ver defeito Ah, o Flamengo não conseguiu furar o Cuiabá o Cuiabá jogou, jogou na retranca gente, pela... por favor, me ajuda aí caramba é o Flamengo, cara. Pega a folha de pagamento do Flamengo, pega a estrutura do Flamengo, pega os jogadores do Flamengo, põe lá do ladinho com, com o Cuiabá. Então, Fred Mercury só conseguiu cantar de novo e colocar a alma na música dele quando ele voltou para o antigo grupo dele. Meu amigo Ricardo, se é para a gente ser, é, ocupar esse, esse, esse cargo de auxiliar na comissão e não praticar o exercício aí do contraditório junto do treinador principal, para que, que a gente serve? Você tem que fazer o cara pensar, Ricardo. Você eu tem só... que levar, não é? Botar na mesa lá aqui, ó pá, e aí resolve.
2: Eu sempre né, busquei ser treinador né, e me preparei para isso, e estou tô, tô me preparando, estou buscando. Né, e quando eu aceitei né, esse desafio junto com o Abel, Uh, o que me deixa feliz é essa, essa capacidade que ele tem de ouvir né? porque se ele não tivesse essa capacidade de ouvir as pessoas de conviver bem né, dentro da comissão não teria porque eu estar com ele e também né, o que o que eu gosto de acompanhar ele também além de ser um profissional que, que me faz crescer que faz eu evoluir na minha profissão né essa autonomia que ele dá para gente e, e essa discussão que a gente tem no dia a dia é, porque se tu vai trabalhar com um cara que não discuta te não tem porque tu tá ali né Palmeiras acho que o Zé foi muito feliz no que ele falou antes né e talvez uh, isso esse esse exemplo do Queen né eu acho que, que ilustra bem essa situação né se o treinador não escutar o auxiliar o auxiliar não tem que ficar ali tem que buscar uma outra coisa para a vida dele né porque
0: agora, agora, Ricardo é muito... São Paredes tem muito colega que infelizmente ele 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 carrega cone e carrega é, água e o, e o treinador principal. Isso tem que servir de exemplo para a gente, de modelo a não ser seguido. Que aí o colega pega e fala assim: por eu mando mesmo. E obedece quem tem juízo. Então eu não quero, eu não quero ser confrontado. As minhas ideias não podem ser confrontadas. Eu eu sou o dono da verdade aqui. Aí o cara chega e põe o um negócio dele. Ele cria um clima na comissão dele que os, os colegas passam a não se opor mais, porque ele não dá essa abertura, que é o contrário do que você está dizendo, ó. não o, o Abel abre o campo a gente o que eu estou tentando dizer agora é o seguinte, é o outro lado aqueles que estão do lado de cá, que não são o head coach né? eles não são os treinadores principais esses colegas acabam por força da personalidade, do perfil de personalidade do, do treinador principal eles, eles se omitem se sujeitam porque precisam do emprego ou porque acham que não adianta falar ou não querem falar, aí, aí vira assim. É, eu, eu já acho que já não serve. Eu acho que é o tipo de relação que não... Você é, sabe que tem muita coisa que só vira combustível, só, vir, só dá combustão se tiver é, atrito. Você tem atrito né, para dar combustão, para virar energia. Né? Basta você ver aí as nossas células... Como, como funciona o corpo humano. É o tempo todo trabalhando, entrando em atrito, ali em fricção. Então, a comissão técnica precisa ser um ambiente vivo, cara. E, e, e isso é o segredo do sucesso. Olha, eu não gostei, pô, isso aqui não está legal. Claro, com todo o respeito, ali dentro de sala fechada, você botar na mesa, dar real para o teu colega, cara, você está indo por um caminho, será que está certo isso? E a última palavra é dele. Ele, ele, é, o, ele é o mestre, ele, ele, é o, ele é o cara que vai dar a opinião final, mas não quer dizer, por isso, que você tem que concordar com tudo que ele fala, porque senão ele não cresce, você não cresce também. E ele vai ter que convencer você ou você a ele de que aquela ideia sua ou a ideia dele é a melhor ideia. é isso? Porque é a melhor ideia que vai, dar, vai gerar resultado. É... Então, assim, dito isso, eu, nesse, nesse ponto aí, desejo muita sorte. Acho que o Abel deu uma cartada... Porque o Leomi é um cara mais também da antiga. Né? O, que, que, o que, que o Abel fez? Deu um ar de jovialidade, meu caro Zé, na comissão dele, puxando o Ricardo, né? que é um menino novo. E aí o que eu quero saber de você é o seguinte, Entendi. Ricardo. Para ver a mulher do Google de novo, para você... falar comigo. Quero saber de você é o seguinte, Ricardo. Você... Eu dei um mudo aqui na mulher do Google. tá? que eu falo, ela entra e quer traduzir o que eu estou falando. Me fala um pouco é, como que o futebol surgiu na tua vida, né? assim, brevemente, para a gente voltar a falar de novo em caixa alta, mas para a gente entender, né? o pessoa está aqui, puto Ricardo, comissão do. Quem não é do sul, né? Às vezes tem um colega que vai ver isso aqui, ou vai assistir, cara lá do Norte, Nordeste. Pai, Ricardo, Ricardo, fala um pouquinho a gente aí da tua trajetória.
2: Eu comecei a tentar ser jogador, né, Palmieri, com Muito cedo ali, jogando futsal. Aí, com 10 anos, eu fui convidado para jogar na... na base ali do Juventude. Aí, joguei até os 17 anos.
0: Qual a posição, Ricardo?
2: Eu era volante, zagueiro, mas fraco, Palmieri. E aí, eu. Você,
0: você rachava uma mamona ou você gostava de ser jogando? Fala pra gente.
2: Tentava sair jogando, mas era um cara muito achava mais. Rachava Mamona. <risos> é, acharam um cara muito é. mais esforçado do que um jogador. Mas é, como...
0: quando, quando o cara fala assim igual o Ricardo, ele rachava uma mamona, Zé. Tem gente. Ah. Qual que Eu altura já, que você né? tem, Ricardo? Que altura que você
2: tem? 1,78. É, então é. nunca foi um jogador que tinha uma, uma qualidade muito grande. Qual é a altura? 1,78. É igual o Mauro Galvão. O Mauro Galvão também não é grandão. O Mauro Galvão é técnico. Pacote. Não, mas aí eu comecei como eu tenho,
1: zagueiro. Eu um,
2: um, um meia, meia Aí para frente, né? E aí fui para volante. E aí fui até os 17 anos, mas não me via jogando profissional, apesar de ser um cara extremamente dedicado, um cara que treinava muito mais que os outros. Era todo jogador ruim é esforçado, né? E aí treinava muito forte, me dedicava muito. Mas chegou um momento que eu percebi que não ia ter sucesso jogando futebol. né? E comecei a, a partir para um, um, uma forma de fazer um curso de educação física para me manter Cara, no meio.
1: só lembrei aqui uma coisa: o Doval falava assim: treina muito, joga pouco. <risos> eu, era, eu era. Eu
2: treinava demais. E. E aí, ah, não, o, Zé fica,
0: o Zé fica falando essas coisas aí, o telefone dele tá caindo lá, deixa ele, Ricardo, vai. Porcaria, aí, cara. Prazer, filho. Deixa ele. E aí fala eu aí, acabei
2: cara. indo para fazer um curso de educação física, e aí o Jonas, na época, era, até hoje é um dos treinadores, um dos coordenadores da, da escola do Juventude ali, me convidou né, para trabalhar na categoria sub-10 e sub-11. Quando eu tinha 17 anos, estava entrando na faculdade, e aí ele me convidou para trabalhar com o Sub-10, Sub-11, Juventude. Né? Aí o nosso time tinha Alex teles Ramiro, Bressan, o Fernando, que está na China hoje, né? que jogou na seleção brasileira, Gustavo Campanhar, que também está jogando fora do Brasil. Muitos jogadores né? que conseguiram ter um sucesso legal né? e, que, e que passaram, né? uh, tiveram uma ascensão legal na carreira. Né? E depois... Quando eu, tive, quando eu fiz 21 anos, né, fui trabalhar no Grêmio, na época o Rodrigo Caetano estava coordenando a base, ainda não trabalhava no profissional, e aí né, junto com o Júlio Sosa, com o pessoal que tinha lá, fizeram um convite para que eu fosse trabalhar com a categoria sub-15 do Grêmio, a gente foi bicampeão brasileiro ali, tive a oportunidade também né de vivenciar uma realidade legal no Grêmio, depois passei na base do Inter e recebi um convite para trabalhar no Caxias. né Aí, vim trabalhar já como profissional no Caxias, com 25 anos, como auxiliar da casa, né? e tive a oportunidade também de trabalhar ali dois anos como auxiliar, passei por uh, oito treinadores, né? infelizmente o futebol brasileiro é isso aí que vocês sabem e falam, a gente discute todo dia, né? trocou muito treinador naquela época, né? e aí acabou que... Uh, Você consegue, tem...
0: lembrar, consegue lembrar de alguns nomes, Ricardo? Que passaram...
2: uh, Lisca, né? Lisca, Argel, Picoli, Paulo Porto, Mauro Ovelha, né, foram vários treinadores, foi um período muito rico, né, um período... Vocês
0: fez Camargo, vários cursos, né? Você fez então, vários cursos ali. É,
2: esse é um curso, né? É, é A chance de tu ver o profissional, de tu estar analisando também né, várias situações, uh, montando a tua forma de ver né, as coisas... Uh, em alguns momentos eu acabei dirigindo o profissional do Caxias, né? Com 25 anos eu fiz jogo de Copa do Brasil, do Gauchão, né? Depois acabei saindo do profissional do Caxias, fui fazer um ano de no profissional do Juventude como auxiliar do Lisca, né? No ano que a gente teve o acesso da série D para a série C, né? Um ano que o Juventude vinha numa fase muito difícil, a gente conseguiu o acesso. E aí depois, no ano seguinte, o Internacional me convidou para para trabalhar né, nas categorias de base, uh, de novo, né, daí eu trabalhei no juvenil, e depois no ano seguinte já com o Júnior, e depois com o Inter-B, né, onde eu fiquei de 2013 a 2020, né, 2019 eu acabei fazendo alguns jogos no profissional, auxiliei o, o Zé Ricardo, o Cudê, então foi um período legal também ali no profissional, né, e, e foi um período muito bom em 2014 eu acabei conhecendo o Abel Braga né, eu, eu treinava com a equipe sub-17 né, num campo, o Abel treinava no campo ao lado, e aí acabava os treinos ele chegava ali, ele gosta sempre de dar uma olhada no treino do sub-20 no treino da 17, e aí a gente acabou se conhecendo ali né, não teve um contato muito grande e aí o 2021 eu acabo recebendo o telefone dele e fico muito feliz né, pela pela oportunidade, pela, pela... Fiquei bem, bem... Sou muito grato a ele, né, por estar trabalhando na comissão dele. Né? Eu acho que é uma valorização também do meu trabalho, ele acompanhava um pouco né, do, do dia a dia ali e me convidar. Eu fiquei bem feliz por essa oportunidade.
0: Rapaz, é que hein? É, é assim, quando você está, Ricardo?
2: Agora estou com 36. É, e o ano passado dirigiu o, o Pelotas na Série D, um pouco do Galo Chão esse ano, e o Gama na, no início da Série D. Né? E aí acabei uh, deixando o Gama para ir trabalhar com o Abel.
0: Zé, o Ricardo, ele, ele é exemplo de poucos colegas, muitos, tem muita experiência. Né? Assim, às vezes, Mas é difícil você pegar alguém novo e ele, ele dá sorte, que ele é novo e tem cara de novo, né? Tem uns colegas que são mais estragadinhos, né? Mais ou no... menos, eu né? De... É, eles, eles, como diz, né? rodaram sem olhos, é. aí está tudo acabadinho. Mas o Ricardo está bem. E, assim, já com uma experiência legal, passou por colegas aí que são renomados. E, porra, cara, eu acho muito legal isso. Eu acho... É, uma bola dentro que o Abel deu de, de puxar o Ricardo, que é um cara mais novo, como eu disse. Não adianta, por mais que você diga assim, ah, o futebol, o futebol ele pode ser uma coisa só, mas cada cabeça uma sentença, cada um pensa de um jeito. É, é, são conceitos e, e nesse caldeirão aí de ideias e possibilidades e, e criatividade, o futebol é muita... Você tem que usar muita criatividade no futebol, tem que ter muita percepção, sensibilidade pra caramba, né? Eu acho que tudo isso tem muita experiência, mas tem, tem, tem que ter muito conhecimento também. Não dá para ter futebol hoje e não ter ciência, não dá para ter futebol hoje e não ter medicina, não dá para ter futebol hoje e não ter suplementação, não dá para ter futebol hoje e não ter ética. Existem algumas coisas, sabe, que a gente precisa repensar, e eu acho que a, a, quando você mistura né, o, o novo com o velho. Eu acho, que dá um, eu acho que dá um cozido bom, Zé. Você não acha, Zé? Fala aí, Zé, porque nós, nós já fomos novos também, né, Zé?
1: É, já fomos. É, eu <risos> aí que eu ia falar pro Ricardo. É, ele teve com muita gente, muito treinador de nome, muito treinador que ele viu treinar de perto, né? E aí, vai depender dele agora analisar tudo que ele viu e ver o certo e o errado. Eu, quando eu comecei a pensar, aos 18 anos que eu pensei assim, bem, eu não tenho outra saída a não ser ser treinador depois que parar. Vou jogar futebol, não tem outra saída. Vou, vou ser o quê? Vou ficar no futebol desde, todo, desde 14 anos no futebol. E aí eu comecei a observar todos os treinadores que passaram por mim e analisando aquilo que eles falavam que era bom e aquilo que eu achava que era ruim e atrapalhava. E eu, graças a Deus, eu levei isso para a minha vida toda. Né? olhando sempre, tentando, anotando muita coisa. Eu tenho aqui muita anotação ainda daquele tempo, né? em agendas, das coisas que eu vi que eram boas e das coisas que eu não podia fazer porque eram ruins. Porque a gente, como jogador, a gente sabe, pô. Não está recebendo a informação e está vendo que está dando errado. Para que, que você vai fazer? Está né? ah, recebendo uma informação que é útil. Então, essas aí eu levei para frente. Então, é a oportunidade do Ricardo de tra ter trabalhado, de ter ouvido e agora culminando com com, com, com Abel, né, dele analisar tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele treinou, tudo aquilo que ele participou para fazer a carreira dele. Porque, como eu sempre falo aqui, o, o, o Palmeiras, nada é errado no futebol. Depende da hora e para quem você vai dar o teu treino porque o treino lá da Europa é ruim, para mim é ruim aqui, se você generalizar, mas tem determinada hora né, que aqui é legal pra caramba o treino que eles fazem lá, a maioria das vezes não é porque a nossa característica é diferente nosso conceito é diferente então isso aí que o Ricardo tem que prestar atenção, anotar as coisas boas, as coisas que ele precisa seguir precisa desenvolver, é claro que não vai copiar Ninguém copia no futebol. Você olha, assimila e desenvolve. Sempre tem que evoluir. Porque se você fizer a mesma coisa, não vai sair do lugar. Então, é assim, toda a minha experiência no futebol foi olhando os treinadores que passaram por mim, acrescentando. E até aqueles que muitos falavam assim, isso não tem valor nenhum. Sempre tinha. Sempre tinha a maneira como ele tratava os jogadores, no final os jogadores jogavam para ele, não jogavam nem para o jogador ou para o time. Jogavam mais para o treinador do que propriamente para o time. Entendeu? Então, até isso eu aprendi. Ó, tem, tem momentos que você tem que trabalhar para o jogador. Você tem que ser amigo dele e deixar o barco rolar, porque não tem outro jeito. Né? Então, isso tudo aí, eu espero que você tenha assimilado, é uma, uma dica que eu dou para você. Né? E você com profissionais bons que você passou, isso aí vai ser importante na, na sua carreira, que é jovem. Eu, com 32 anos, eu, deixa eu ver, eu sou de 49, com 82, eu estava com quantos anos? 33? Em
0: 1982, Zé, você tá falando, é, Você está falando?
1: Você é de 38. 40? Não. Você é de 44? 49? 32 anos. Eu era treinador do primeiro time do Botafogo. Meu primeiro clube. E aí, senti todas essas coisas que, 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 que a gente sente nessa idade. Você não tem para quem falar, meu auxiliar técnico, não tinha. E aí, é, é, o, o Leondas que era, tinha sido um grande jogador, não falava. Os outros eram bem mais jovens do que eu, então eu ficava perdido ali. Então, o Abel fez muito bem de levar você jovem, né, e, 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 que fala, que ajuda e eu tenho certeza que ganharam os dois lados. vamos tá bom ganhar sempre os dois lados.
0: Só, só não irrita muito ele, Ricardo, mas é o seguinte, espeta o homem, mas espeta. Porque assim, ele tem muita coisa para soltar. Né? Ele tem muita coisa para entregar, muito para compartilhar, muito conhecimento. É, você estava falando aí, você falou de forma subliminar, de forma implícita no seu comentário acerca das dificuldades que o treinador tem para encarar os desafios no Brasil. E quando você falou isso, por isso que me veio à mente o Moacir, né? o Moacir Júnior. Porque é muito difícil realmente você enfrentar não, não, não a competição só, porque todo jogo ele é difícil. Está né? valendo três pontos? pontos? É um jogo difícil, independente da divisão, quem você vai enfrentar. Você vê ontem que ah, Flamengo e Cuiabá. Ah, coitado do Cuiabá. Mais um 5x0. Não foi. Aliás, o Cuiabá tentou dar duas espetadas ali. Se ele mete um a 0 jogava água no chope do Flamengo. E, e o Flamengo não conseguiu furar o futebol. É imprevisível. Você, analisando tudo que você tem visto no Brasil, a, a dificuldade da carreira, esses, essas nuances que são atípicas, isso, isso é subjetivo. É, é, é sobre-humano né, o que se faz aqui. É sobre-humano. Não, 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 não tem como se comparar. E aí é uma pergunta difícil de responder, que eu vou te fazer. Como, como você enxerga essa questão da ética? Eu até dei um exemplo esses dias conversando com o Júlio Sérgio, né? o, o, o ex-goleiro que hoje é treinador, se eu não me engano, está lá no Juventude. Se eu não me engano. Está no Juventude. É, tá lá na comissão técnica. Eu vejo esse Júlio, você sabe o que acontece? O treinador, ele vai todo domingo, ou aqui é domingo, quarta, terça, quinta, mas todo domingo é uma é um, é simbólico, né? Ele vai para o jogo com uma faca na mão. E ele tem que enfrentar adversários que vêm com é, pistola, r 15 fuzil, canhão... E aí tem hora que ele, ele é alvejado de tudo quanto é lado. Como é que ele vai matar o um, um inimigo, atingir o um inimigo que está do outro lado com uma mira laser para atingir ele? Então, é, entre a cruz e a espada, entre o que é ético e aquilo que o mercado... Você vê, vocês foram com, com toda boa vontade para desenvolver um trabalho fora do Brasil, onde a gente acreditava. Né? Putz, que legal, cara. Abel vai ter tempo, vai poder fazer o trabalho dele. Puta, dá uma pressão aqui no Brasil, construída pelas mãos aí de um ou dois, sabe? Duas pessoas do mal. Gente que, porra... Mas essas pessoas vão encontrar o caminho delas, não tem jeito. Porque quem é do mal vai encontrar o mal na vida delas. Enfim, mas a Bel sai e fala, puta, legal, ele vai dar uma... Aí vocês enfrentam isso lá fora. Isso sim é o um acaso, sabe? Pode acontecer. Mas aqui no Brasil a gente sabe que não é só isso. Tem muita coisa que envolve. Como é que você, é, é que você encara esse mercado, a questão da ética no meio, e que é tão difícil ser ético, porque os adversários que você enfrenta... É, vou dar um exemplo aqui para eu deixar de ser prolixo na pergunta. Um exemplo bem direto. Se você perder três jogos seguidos, o presidente que é muito teu amigo janta com você todo dia ou quase todo dia você foi campeão no estadual mas você perdeu três jogos seguidos no brasileiro todo mundo te ama trata você como rei no clube primeira derrota metade se afasta, segunda derrota dois terços se afasta terceira derrota você já parece ter uma doença contagiosa né? todo mundo se afasta de você e aí, chegando na quarta, tchau. Você é demitido. E quando você recebe uma proposta para ir embora, para ir para um time maior, para um time melhor, você é chamado de mercenário. Né? Chamam, você, Chama o treinador de mercenário. Então, espera um pouquinho. Se eu tomo três pancadas, eu posso ter sido campeão estadual. Eu começo o brasileiro. Isso não sei o que estou dizendo, não. Vá lá no nosso canal do falatreinador.com.br no YouTube e clica lá no vídeo A Culpa Pela Derrota. Isso é uma estatística de uma pesquisa que foi feita na Alemanha. 16 anos do Campeonato Brasileiro. Eles juntaram todos os números e chegaram a esse resultado. Quatro derrotas seguidas, o treinador vai embora. Não importa se ele foi campeão há cinco rodadas atrás. Ele vai embora no Brasil. É estatística, é matemática. Então, Ricardo, como trabalhar no mercado em que se você faz quatro jogos eles te mandam embora e se você está no, no time da série B ou no time da série A o Flamengo vem te contratar ah é antiético você sair do time de menor porte e assumir um time de maior porte no meio da competição mas você pode ser mandado embora no início você pode ser mandado embora no meio se mudar a diretoria você pode ser mandado embora se chover você pode ser mandado embora porque, aí, porque a gente está tentando emplacar uma lei que, pô, a gente fique seis meses, né, prazo mínimo, para construir um trabalho. Ninguém consegue ver que quando você é contratado por um time, você está tendo um upgrade, você está tá subindo. Né? Aí os contratos existem para quê? Para que, que existem os contratos, meu caro Ricardo? Porque se você for contratado e o contrato for rompido, você paga a multa! Caramba! Então, o clube também se arrisca quando ele contrata o um treinador e não põe a cláusula, ele não põe multa. Ele é esperto para não pôr multa, para te mandar embora e não te pagar nada. E é otário quando ele vê você indo embora para outro clube e só, só quer falar de ética. Por que ele não botou a multa lá e obrigou o treinador a pagar ele também? Quer dizer, está entendendo que ponto eu quero chegar? Então, são que Eu aproveitei para desabafar, mas eu acho um desaforo isso aí. Fica à vontade, meu caro Ricardo. É difícil, Bom. hein?
2: Uh, vamos lá, então só só pegando um gancho, Palmeiras que a gente tava falando, tu comentou ainda durante o que tu conversou sobre a Suíça ali, vou falar um uhum. pouquinho
0: uhum.
2: Uh, o presidente né, tinha uma relação muito legal com a gente ali, com a comissão, a direção do Lugano, a cidade, a torcida estava empolgada, né, e o presidente nos falou uh, eu tô no clube há 11 anos Aí né, a minha família já não aguenta mais eu estar tá todo domingo aqui eu estar tá <risos> tirando dinheiro da minha família para botar no clube e não tenho o que fazer, eu tive que vender o clube ele até comentou com o Abel né, que o Abel deu uma, um azar grande, porque se se o Abel chega há dois anos atrás chega há três anos atrás, ele estaria até hoje no clube né, porque o presidente gostou demais do Abel né? já o, chegou um grupo do uh, do Chicago Fire, né, que comprou o clube e, e aí aconteceu do jeito que aconteceu eles não acompanharam nenhum treino foi uma reunião e essa reunião né, eles quiseram já impor algumas coisas que não não vale a pena aqui estar falando mas okay. a cultura lá né, é, é da continuidade a cultura é de valorizar o trabalho é de ter paciência é né, a cultura do europeu geralmente ela tem mais mais paciência que a nossa né, cultura e, e tem esse tempo né, e o presidente lamentou porque estava gostando muito do Abel né, então a gente deu um pouco de azar aí também né, de, de ter essa troca no meio que, que sempre que tem uma troca uh, pode, pode gerar alguma Sim. situação, foi o que aconteceu né? e trazendo para a nossa realidade né, eu acho que uh, troca-se demais, né, eu acho que troca-se demais, eu acho que o ideal seria que os contratos fossem cumpridos sempre né, tanto da parte do treinador quanto da parte do clube, mas, okay. né, mas a gente sabe que não é assim a realidade e eu acho que se o clube acredita no profissional, faz o contrato de um ano, né faz o contrato de uma temporada e tipo, ah, eu contratei o Zé, eu vou contratar o Zé de janeiro a dezembro. Né? Agora, eles fazem um contrato com um mês de multa. Né? Então, eles já fazem o contrato de um mês de multa porque se tu empatar na quarta, empatar no domingo, na quarta, tu é obrigado a ganhar porque senão eles vão te mandar embora. é isso, como tu falou, por mais amigo que o presidente seja, Uh, por toda a afinidade que vocês tenham, uh, se tu empatar na quarta e não ganhar no domingo, tu já tá fora. Né? Isso acontece né, com qualquer um, tá todo mundo exposto, né? e o que acaba protegendo muitas vezes, dando sequência, né? a gente tá, uh, tem muita gente, né, e a Federação dos Treinadores tem brigado muito para mudar essa realidade, né? e, e vem evoluindo dia a dia, né? essas discussões que são feitas, elas vêm Uh, ampliando, assim, uh, essa segurança para o treinador, que quase uh, não tem, né, Palmeira. o treinador, ele está muito vulnerável ainda, e eu acho que se o treinador recebe uma oportunidade de um clube uh, muito diferente, onde é uma oportunidade única da vida dele, né, diante desse cenário que se vive no futebol brasileiro, eu não vejo como tão errado, por exemplo, uh, vamos citar aqui o treinador de um time da Série B tem uma proposta, por exemplo, do Flamengo, como é que ele não vai ir, sabe, então, eu não condeno quem, quem aproveita essa oportunidade, porque também, a partir do momento em que ele tiver uma sequência de insucessos, ele com certeza vai ser mandado embora. Então, eu não acho antiético ele sair, não acho. Né? Porque se o clube que ele está trabalhando né, valoriza o trabalho dele, daqui a pouco impõe uma multa ali, faz um contrato um pouquinho mais longo, e, né? porque quando eles te mandam embora, eles falam ah, tu tem um contrato de um mês, está pago aqui, tu está tá livre. O então... Ricardo,
0: e ele pode dar, e o clube, se o treinador não quiser fazer o contrato... Ah, mas o treinador não... Estou dando um exemplo. Ah, o treinador não quis fazer o contrato. Não contrata?
2: Não contrata. Busca Ué? outro? Claro.
0: Caramba! É uma relação de trabalho, pô. Você contrata, rabisca o contrato. As cláusulas são essas aqui. Eu quero Caramba. trabalhar sério.
2: É isso aí. É isso aí. Eu acho que o os cara, dois...
1: Todos os clubes que eu passei na minha vida, assinei contrato. E todos que falam assim, não tem multa rescisória, eu falei, nem para mim, nem para vocês. Ah, se tem para vocês, tem que ter para mim. Não tem para não tem. Então, okay. sempre que eles queriam botar multa rescisória, eu botava para mim também. os dois lados. Sempre, é, nunca aceitei. Não tenho que reclamar nenhum todos os que me pagaram, porque eu sempre exigi registro na carteira e contrato assinado. Nunca abri mão disso em todos os campos no Brasil e fora do Brasil. E eu acho que isso aí é importante o, 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 o treinador exigir essa, essa, essas causas e deixar bem claro. Né? O problema do Mancini, que a gente está tá tocando aqui no assunto do Mancini, sim, eu não gosto, eu particularmente não gosto de trocar, eu não gosto de trocar de clube. Não sei se eu trocaria, mas... Não vejo mal nenhum. Se fazem com a gente, tem que fazer com eles, pô. Se fosse assim, nunca ninguém mandou o treinador embora e o Mancini faz o um negócio desse, todo mundo. Todo mundo poderia falar do Mancini. Mas é tudo ao contrário, pô.
0: Ô Zé, Quanto... só um são um parentes. São parentes para você completar. Para cada 100 treinadores eu tô aqui, mas eu tô chutando a estatística, mas não deve ser muito diferente disso. Se a gente pegar aí os últimos, sei lá, três anos, para cada 100 treinadores que foram demitidos, um Saiu de um clube menor e foi para o maior, ou foi, saiu de um clube para ser contratado por outro, tendo uma ascensão, um upgrade. Entende o que eu digo? Não, saiu. Não sei. A maioria vai embora para casa e, e com doença contagiosa, pô.
1: É, porque é demitido. É muito difícil acontecer isso aí. Eu, eu me lembro assim, nos últimos anos, dez anos, sei lá, uns dois ou três só, pô.
0: Aí vê essa hipocrisia, aí vê essa hipocrisia. Ah. Torcedor, reclamando. Mas por quê? Porque a imprensa fala isso. Porque o, o, o camarada que é pseudo comentarista, analista, entendedor, sei lá do que, do futebol, como é que pode? Falta de ética, falta de ética. Eu não vejo você abrir sua boca para meter o pau no clube quando eles mandam o treinador embora, mesmo se ele foi campeão porque ele perdeu três jogos seguidos e eles não levam em consideração, como a gente já trouxe treinador aqui, que falou, o a gente jogou, tinha é, um jogador cartão amarelo, o outro estava lesionado, o outro passou por cirurgia, três tava com, estavam com Covid, o cara com metade do time desfalcado, ele entrou em campo, perdeu três jogos seguidos, mandaram o cara embora. Aí, eu não vejo ninguém falar isso, ó. Pô, o treinador tava com um monte de desfalque, ele não conseguiu reunir o melhor. E a gente sabe que a maioria dos times não tem elenco. Tem um time joga com 11 e completa com a meninada que vem de baixo. Então, Ricardo, a pergunta foi essa. É, e como? E, como, só... como vencer esses desafios aí? Como? Só
2: só ilustrando, né? Eu acho que todo mundo, todo mundo, né, quer ter continuidade no clube quer deixar um legado para o clube, quer fazer história lá, quer, quer vencer no clube. É, tá, eu estou no meio de um processo, eu não vou querer sair do processo. É, geralmente é isso que acontece. Eu quero é uma aí, eu quero sequência e eu quero ficar ali. Mas, por outro lado, a gente vê que a partir do momento em que você oscilar por uma semana, uh, quantos casos a gente viu ano passado de treinadores que foram demitidos, onde uh, bateu seis casos de Covid, às vezes até no treinador, Teve treinador que foi demitido com Covid, né? Os caras só deixaram ele se recuperar, demitiram Stand e chegou by. outro treinador na sequência. O cara vinha com uma campanha boa. Isso não foi um caso, foram mais de foram Sim. vários casos. O cara ficou com Covid, ficou 15 dias fora, o clube perdeu ali dois jogos, empatou um, na volta ele não estava mais no cargo. Então não é, não tem, né? Se os dois lados forem corretos, o treinador não vai deixar o clube. É, só que às vezes Agora, o você vê,
1: aí o, o Mancini deixa de ir para o Grêmio, aí o América perde três, três, três direto. Tá tchau. Boca, né? Aí ninguém fala nada. acha outro, vai não, embora. As é do
0: bem Mancini. É então, bem... hipo... O nome disso, Ricardo, o nome disso é hipocrisia. Por isso, quando a gente fala de ética, é muito difícil você ir para um, uma guerra com uma faca na mão e você ser alvejado por uma é, pistola com mira laser. Entendeu? Você fala assim, pô, aí, os meus adversários estão muito mais municiados do que eu, e os argumentos deles são, porra, embora vazios, né? mas eles, eles têm. Eles influenciam quem milita ali, o torcedor. Cara, eu não sei se vocês já. Às vezes vocês andam pelo Twitter, mas é um. um, um tem um colega Humberto Ferreira. Vencer no futebol não é a coisa mais importante, é a única coisa. Obrigado, Humberto, pelo toque. É exatamente ah,
1: isso.
0: É. é exatamente isso, quer dizer, peraí, pô. Então, a gente. A ética só vale para um lado? O bom senso só vale para um lado? A coerência só vale para um lado, para o outro não vale? Tem que o se outro fazer Agora a
1: palavra também, Palmeiras. É. Ganhou é bestial, perdeu uma besta. <risos> Lembra disso? <risos> Bestial, agora perdeu, é uma besta. É uma
0: besta, mas é bem isso, né? E Ricardo, pra gente, a gente. Uma hora passou voando. Futuro, Ricardo. Vocês chegaram aí? É... Eu também não quero que você né, não fale nada daquilo que, não, que você não saiba ou que não deva falar, mas fica aqui a pergunta para você ficar à vontade para responder, para a gente encerrar o nosso programa. É... Futuro. Já tem alguma coisa em vista? Vocês estão tranquilos? Vão aguardar? Você vai, como eu percebi nas suas respostas, seguir né, com a comissão do Abel lá e mais o Leomir. Como é, que, como é que você chegou dessa missão da qual vocês acabaram de retornar?
2: Essa é a ideia, né, Palmeira? A gente fica um pouquinho chateado com o que aconteceu lá porque o trabalho estava legal, sabe? A gente estava feliz no dia a dia... Né, criou um ambiente muito bom com os jogadores né, a gente fez um jogo uh, preliminar ali contra a Inter de Milão, onde empatou em 2 a 2 aí quem sabe a diferença do Lugano para a Inter de Milão é, é, é absurda né, mas o,
0: o, o grupo
2: né, uh, era um grupo muito competitivo, um grupo que, a, que absorveu logo as ideias e ali no campeonato a gente fez uh, quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas venceu bem na Copa né, tava com um trabalho legal, o Lugano lá na Suíça é um clube de médio para baixo na tabela ali, né, Tava fazendo um trabalho legal. E agora, né, a gente acredito que vai uh, acontecer mais pro ano que vem, né? Acredito que esse ano, né, já tá em reta final de temporada, né, provavelmente aconteça, né, pro ano que vem, mas a minha ideia é trabalhar assim com o Leomir, trabalhar com a Abel, né? Porque a gente criou um ambiente legal de trabalho, um ambiente de discussão, um ambiente de crescimento, né e, e foi muito válido para mim, né. espero que também tenha sido para eles, né, mas essa troca ali, eu acho que é bem legal, né, e, e, e eu estou bastante feliz, né, eu estou bastante feliz, pretendo acompanhar eles ainda, né. e a gente dar sequência e fazer, né, o, uh, acredito que vai ser em 2022, né, pode ser que, que ainda tenha alguma coisa para esse ano, mas acredito que será em 2022, né? e a gente está esperando né? então uh, fico feliz de continuar junto com eles né? e que a gente possa fazer um ano bom e de conquistas aí pela frente
0: e será, meu caro Zé Mário Barros fica à vontade para agradecer a presença do Ricardo corremos aí com uma hora assim, tempo recorde porque passou é. e eu nem percebi fica à vontade aí, Zé
1: Ricardo, muito obrigado pela participação no programa espero que vocês consigam já já uma colocação, porque o futebol brasileiro está precisando de gente é, é, estudiosa, gente competente. Eu, eu conheço bem o Abel, né? meu amigo, companheiro de clubes de Fluminense e Vasco. Conheço bem a personalidade dele. Merece oportunidade. Não é oportunidade, porque ele já mostrou tudo que ele, que ele pode fazer, já fez grandes trabalhos. E Espero que já já apareça tudo aí Muito obrigado Obrigado Palmeiro mais uma vez aqui junto Fofocando Eu até hoje não falei muito
0: não, 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 Ricardo, não, não... Ricardo é bem Ricardo é, Ricardo, é. Eu, eu, eu hoje estava mais atacado Então é. você está assistindo Fala treinador Fala, Ricardo.
2: Não, só agradecer a vocês aí, gente. Zé, prazerzão estar conversando contigo. Né? Tenho uma admiração muito grande por vocês aí. Parabéns né, pela carreira de vocês né, e pelo trabalho todo que vocês fazem para gerar mais justiça né, e pela classe nossa aí que é fantástico. Né? Acho que poucas pessoas têm essa coragem. Né? Parabéns pela coragem que vocês têm, pelo trabalho que vocês fazem. Né? Tenho uma admiração muito grande por vocês aí. Eu aprendi. Se tiver aqui com
1: Abel, me... manda ele me ligar, esse falar com não ele. Não eu ele. Falar besteira, não dá para falar. Fala não, não que... a Bel... falar...
0: é Abelão da carrinho. Fala não, Zé. Quem morre, morre é abafado é, é cuscuz. Eu aprendi aqui no interior de São Paulo, quem morre abafado é, é cuscuz, meu amigo. Tem, a gente tem que, claro, com razão, com coerência, com argumento, né? A gente tem que fazer os enfrentamentos. Agora, realmente, tem determinadas Colocações são feitas que não merecem nem réplica, porque infelizmente putz, tem uns caras aí vivendo é, do futebol, sabe? Comentando futebol, falando da bola, como se eles tivessem jogado futebol a vida toda, como se estivessem ganhando Copa do Mundo, gente sem a menor credibilidade, sabe? Falando de futebol com uma autoridade que você fala, nossa, mas foi campeão onde? O que, que ele fez pelo esporte? Se não for futebol pelo esporte, então. Eu respeito os caras, sabe, que, pô, seguiram carreira na modalidade, qualquer modalidade esportiva, e, pô, e, mesmo aqueles que não tiveram grandes feitos, mas o cara tem uma carreira. O cara, pô, viveu, sabe? Eu uma vez peguei um comentarista aí falando, quando a gente estava no CAO, esse cara jogou, não? ele estava falando de quando ele foi lá cobriu um, um campeonato, com todo o respeito, sabe? Cada um no seu lugar, pô. Então a gente escuta a coisa, a gente fala assim, pô, é por aí. E aí o torcedor, o incauto, aquele que está em casa, que gosta de se alimentar desse tipo de resenha furada, né? Que não traz nenhum tipo de conhecimento, nada. A gente, a ideia aqui nossa é fazer com que vocês, né, que, que estão dentro das quatro linhas, vivendo, a gente possa reunir um material muito bacana. A gente, hoje a gente soltou lá no fbtf.com.br primeira escrita lá na coluna do colega Marcelo Salazar, que é um cara que escreve muito bem, treinador, vitorioso, Legal. menino novo. O cara, sabe, tem umas ideias, uns conceitos interessantes. Fica à vontade também, Ricardo, o dia que você quiser escrever um artigo, né? a ideia é ela ali, é curtinho, né? para você passar uma ideia para compartilhar com os colegas, aqueles que estão se formando, né? uma nova geração que está vindo aí, para entender o que que como o que que passa na cabeça do treinador e que a gente possa levar para o torcedor o que realmente acontece dentro das quatro linhas. Não aquilo que algumas pessoas fantasiam, uns né? encantadores. Os caras são encantadores. Encantando aí as pessoas em casa, falam bonito, narram o jogo e tal, mas estão falando nada com nada. O futebol não é isso. Isso não é novela. Futebol não é novela, uma obra de ficção. Não é novela. Futebol ele é jogado, você tem que assistir, saber o que está que acontecendo, quem entrou, quem saiu, por que, que entrou, por que, que saiu, você não vê discussão tática, você não vê análise tática, você não entende, É, os caras começam a misturar tudo, começam a falar de Covid, começam a falar de quem morreu, quem viveu, começam a falar de política no meio de futebol, misericórdia, vamos falar de futebol, vamos falar de esquema tático, vamos falar por que que substituiu, por que, que tirou, por que, que colocou, isso é legal, vamos perguntar para o treinador por, por que ele fez essas opções, por que que ele entrou com esses jogadores... Por que, que ele tirou aqueles jogadores, sabe? Montar uma mesa redonda e vamos discutir futebol. Por que, que, por que, que a gente está tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo? Por que, que a gente está tanto tempo sem ganhar a Copa do Mundo? Sabe? Isso precisa ser discutido, precisa ser debatido. Nós estamos errando lá atrás. Por que que nós mas vocês não lá?
1: sabem nada, esses caras não sabem nada. Não pode fazer então, isso porque não sabem.
0: Mas a gente precisa. Bom, outro, dia,
1: outro dia eu estava no, no zap com esse Mauro aí, Mauro César maluco aí. Aí eu falei, rapaz, eu sou do tempo do, do João Saldanha, Luiz Mendes, é, é, Valdir Amaral, outro patamar, falei pra ele, ficou pau da vida. Aí sabe, falei, cara. quando você tem? Quando você tem? Aí ele falou, ele tinha nascido em 79, 78. Falei, rapaz, eu já era campeão brasileiro, é, campeão carioca duas vezes, não fala mais comigo, não. E desliguei, saí do zap dele, ficou louquinho comigo. Pô, idiota, pô, não sabe, cara. pô
0: assim não vamos não vão não iremos Ricardo colocar uma nuvem negra em cima dessa entrevista maravilhosa que foi com você aqui a gente deseja é. para você Ricardo uma carreira brilhante maravilhosa você está com uma dupla né o Abel e o Leomir esses caras sabem muito Leomir jogou numa época de ouro no Fluminense época de meu ouro time na crack, né é só com craque meu também só com craque, Abel dispensa comentário. Cara, você é uma pessoa de sorte. Você é, um profissional, você é um profissional competente. Não estou tirando aqui nenhum mérito seu. Na verdade, eu estou te dando todo o mérito, porque se você for escolhido por eles, é porque você reúne bastante talento para fazer parte desse grupo. Né? Você está numa seleção, cara. Então, eu desejo realmente que você tenha muito sucesso, que você seja feliz dentro dessa parceria aí, e que você consiga extrair dessa dupla do Abel e do Leomir todo o conhecimento e capacidade que eles têm, porque esses caras têm muito conhecimento e muita capacidade. E a sua jovialidade possa vir e, e com todo o atrevimento que é peculiar dos mais jovens, né? todo o atrevimento, o bom atrevimento, né? você possa melhorá-los, né? torná-los melhores do que eles já são, porque esse é o grande desafio. Né? Você... Melhorar aquilo que eles já fazem. Beleza, meu caro Ricardo?
2: Beleza, prazerzão ter conversado com vocês. Tudo de bom, muito sucesso e parabéns aí pela por essa jornada que vocês estão fazendo e estão melhorando a vida de todo treinador brasileiro aí.
0: Eu não vejo a é. hora de você estar de volta aí junto com a Bel e com o Leomir nas quatro linhas, dirigindo um time dentro do Brasil ou fora. Eu vou soltar uma vinheta aqui. E a gente já volta para se despedir fora do ar, ok? Segura aí, claro, sai não. Um abraço. Agradecer aos colegas que é, assistiram, aqueles que deixaram o recadinho aqui, aqueles que irão assistir. né? E segunda-feira que vem, se Deus quiser, a gente está de volta aqui novamente com mais um. Fala, treinador! Segura aí, valeu! <risos>